0: En podkast fra NRK. Det er julenatta året 935. Det 935. O i året 935 er julenatta rett og slett ganske skummel. For da, da er skille mellom den vanlige og den overnaturlige verden nesten utviska. Og gjenferd og troll og vetta og all slags skapninger herjer gjennom lufta. Noen mener at en Odin selv flyr omkring og jakter på troll og monster og den slags. Det er en i Ladejarlens hall i Trondheimen. Der er det full fest med latter og jubel og god mat och drikke. For Ladejarlen har nettopp fått en sønn, ett välskapt lite guttebarn, og alle sammen vet at unga som blir født på julenatter, dem kommer til å nå langt. Den lille gutten blir Norges femte konge. Han var ingen Jesus, men han trodde han var Gud. Og av alle vikingkongene Gjorde han det største offeret for å ha makta. Han offret sin egen sønn. Du hører Kongerekka med Are Sendeosen. En podkastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 6. Håkon Jarl. Kongen som offret for mye og mistet hodet. Okej! Okay. Håkon Sigurdsson ladeal. han hadde altså et så utrolig godt utgangspunkt da han ble født att du ville ikke tro det. Født inn i makt og velstand og toppskiktet av Norges elite. Som om ikke det var nok, hvis man går lenger tilbake i slekta så hadde den Håkon i all guddommelige aner. Han stammer fra Odin selv i direkte linje. Kom kjent get känt fenomen det här att kunglig och fint folk skryt på sig att de har en gudbakad släktsträd. Det er ju något som legitimerar og förklarar maktad position de mars. Och Håkon själv, han var faktiskt tipp 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 og om han ikke ble født med en gullskje i munnen, så kunne han godt ha blitt det. Og bare for å illustrer. Da han var rundt et halvt år gammel, da fick en Håkon, som baby babyen bruker, sin første tann. Men babyen flest bruker ikke få et annet menneske i gave når de får sin første tann. Men det gjorde han Håkon. Han fick en tanngave, som de kalte, sin egen personlige trell. En liten gutt, født samme natta som Håkon selv. Den gutten kalte för Kark, og Kark var Håkons trill hele livet gjennom. Så hører vi ikke noe med Håkon på en lang stund. Hele barndommen hans nevnes ikke med et ord noenstan, men jeg tippet at han fikk tip-top vikingoverklasse Näste gang Håkon nevnes, har han rukket å 15 år og pult på seg en løsunge. Ja, unnskyld men han Håkon hadde altså vært på gästebud på Østlandet, og tydeligvis tatt for sig og koset fælt. For ni måneder senere kom det ei tjeneste til ei budde eller noe. En kvinne av lav står det i sagene. Men unge husket var Håkon sin. Og Håkon sa, ja vel, det stemmer sikkert det. Og tok noe mot ungen og kalten Erik, og satt bort til en kompis sør i Trøndelag og lot den vokse opp der. Hvordan så han ut han, Håkonen, lurer du kanskje? Det kan jeg fortelle. Snorre skriver at han var vakrere å se til en folk flest. Han var faktiskt den vakresten av all. Han hadde gult hår og skjegg, og håret falt i lokka. Han var ikke høy, bare middels, og det var tydeligvis et minus den gangen. Men all hans andre fortrinn veid opp for det her abere. For ellers var kroppen hans helt super. Han var svært sterk og god i idrett, klok, veltalende, festlig, tålmodig, gavmild, langsint. Langsint er jo ikke man trekker fram på jobbintervjuet nå for tida, men det var tydeligvis bra å være langsint den gangen. Så han som mot fiender, og så var en stor hermann. Men det kuleste av alt med en Håkon-Jarl, det var... Leggene! Han hadde nemlig spesielt vakre legger. Faste, sterke legger! Hvis du skulle ha hatt noen til å reklame for sokken din på internet da du kunne ha brukt en håkon som läggmodell. Faren til Håkon. Siggur Ladejal styrte over det viktigste området i Norge, Trondheimen, og var en av Norges mektigste menn, kanskje til og med mektigere enn kongen selv, Harald Gråfell. Men da Håkon var i slutten av 20-årene, fick kongen snikmurda Ladealen ved hjelp av den foræderiske, onde Judas-onkelen hans, Grotgar, som så vart Ladejal i stede. Det er litt uenighet om akkurat hva som skjedde med Håkon etter at faren hans ble drept kildene han spriker. Noen mener at han forskansa sig i Trøndelag, og at han og onkel Grotgar drev å jakta rundt på hverandre der i et par år. Andre mener at han Haakon, da han mistet faren sin over natta, skjønte at nå var det best å skygge banen og det litt brintkjapt, og at han fôr i viking og herja rundt i Östersjön. Men enten han gjorde det ene eller det andre. Etter et par års tid, da var han i hvert fall tilbake i Trondheimen. Men en stor herr, og slo ihjel Judas Grotgar. Og etter det, da ble den Håkon Jarl sjef over Trondheimen. Men det likte jo ikke Kong Harald Gråfell og Gunnilsøndan. Så da drev de å slåss mye med hverandre, og det falt masse folk på begge sider. Og det var jo sikkert både spennende og intressant for både Håkon og Gunnilsøndan. De kjente sikkert at blodet suser seg i årene men for vanlige folk var jo å här her utrolig slitsomt. Norsk som helst så kunne kom en gjeng med krigere til gården din og spørre «Hvem er du helme? Ladehjælen eller kongen?» Och uten å si fasiten, sant? och hvis man ser Håkon, så kanskje de slår jeg rett i hjel. Eller kanskje det var Gunnilsønnen som var rettsvaret här gangen. Det kunne du aldri vite. Og det er jo klart at det går utover både produktiviteten og trivselen og rent ut livskvaliteten og lever i en krigszone på denne måten. Så etter noen år med det tolle der, gikk bønderne lei av ufred og krig innenlands, og mektige menn gikk i mellom og fikk ordnet forlik mellom Håkon Jarl og Gunnilsønnen. Og dermed fikk Håkon det rike farene hennes hadde hatt, og Gunnilsønnen fikk det rike kong Håkon en gode hadde hatt. Så nå var de tilbake der de hadde vært før dem slo gjerne Sigurd Rial för mange år siden. Så det hadde de egentlig bare kunnet ha spart seg, og latt sigur Sigurd få leve, da de sluppet mye styr og slossing og avkappet hender og fota og och avkapa avkappet hodet. Ja ja! O det er jo på en tid her at en Håkon Jarl og Gunnhild kongemor antageligvis vart elskere. Och det är jo litt fascinerende for hur Gunnhild. hur var ju omtrent 25 år eldre enn Håkon. Så det var litt sånn millfatt greie de holdt på med der. Og ganske sånn elsk-hatopplegg i tillegg. For de drev altså og prøvde å lure hverandre se hvem som var listigst som det står. Så det må jo ha vært ganske spennende hver gang de skulle ha seg et nummer. For før hvert stemnemøte tror jeg begge må ha tenkt det skal noe bli spennende å se i kveld om man får meg poolings eller om någon stikker et sverd i magen på meg eller får gifte meg eller tinne på huset vi i mens jeg søv. Ja ja, for da uansett ta med en god flaske frankisk vin Og en ganske interessant greie det att at etter at Gunnilsen han fått drept en konkurrent och småkongene på Østlandet da var Gunnil helt besatt av tanken på å få tak den unge babysønnen hans, Olav Tryggvason. For hur Gunnil, mente at hvis den ungen der fick vokse opp, så kom han til bli en konkurrent om kongemakten. Og det hadde jeg jo rett i, for Olav Tryggvason blir jo konge i Norge litt senere. Men i hvert fall så drev Gunnill og sendt folk etter den ungen der, og lederen for den gjengen som jakta på den ungen, det var en mann som het Håkon en av Gunnils vänner. Och det har man drivit och diskuterat i tusen år om den Håkon, en av Gunnils vänner, om det var Håkon Jarl eller inte. Och det är ett gott att si, men det är nog intressant där, syns jag. Samma det. Sån var situation. Det var en slags skör allians mellan Håkon Ladial och Gunnils söner. Men allsammenvist att det här var en tickande bombe som kunde explodera när som helst. Og etter at den sjøre maktbalansen hadde vært i noen år, fikk Gunn Nilsøna et overtak, og Håkon Jarl måtte rømme landet. Da for han ned Danmark og var tatt godt imot av danske kongen, Harald Blåtann. Men hvis du tror han Håkon Jarl synes det var deilig å være norsk i Danmark, og kosa sig med det gode danske øllet og de danske pigerne og spist stekt flesk med persillesaus da tar du feil han Håkon Jarl, han møtte veggen rett og slett, han gikk inn i en dyp depression ville vi sagt idag. dag Utbrint. han gikk og la sig i senga og bare lå der og tenkte på hvor urettferdig verden var og sturet og spekulert på alt den skulle gjort annerledes og tog omtrent ikke til seg næring han bare spiste og drakk akkurat nok til at den holdt seg i O det gick så langt att de vackra, flotta, sexi läggarna hans, de svant hen och vart bara en blek skugga av sig själv. Vet du, läggarna en Håkonial, de vart bara helt ordinära läggar. Utmärka sig på något vis, så du kan ju tänkt dig själv. Men heldigvis ut på våren, då kvicknade han Håkon till. Da tog han sig själv i nacken och sa att no, no måste du skärpa dig Håkon. Du kan ikke ligge her og sture. Nå må du vise dem alle sammen hva du god for, Håkon. Og det skal jeg fortelle at han gjorde. Han lå der i senga og klekket ut en slu plan for å vinne tilbake makten i Norge. Han Håkon, det første han gjorde, var at han innyndet sig til danske kongen og drev å viske i øret hans hva han skulle gjøre. Og samtidigt ble han kompis med danske kongens viktigste konkurrent og viske inn i øret hans med. Og så spilte den dem begge to som noen fela, og ordnet til å deale og skima og la planer og renker og intriger, og det er alt for komplisert til å gå inn i alle detaljene her og nå. Men enden på viset var at den Håkon Jarl lurten Kong Harald Gråfeld til å komme ned til Danmark i den tro at han skulle hjelpe danske kongen med noe. Men der ble Harald Gråfeld drept i et bakhold av danske kongens viktigste konkurrent, som knappt drakk å si «Jippie, vi har vunnet!» før Håkonjall kom seilene og tok henne til fange og hengte henne i et tøv halsen til han var død. Så var han kvitt han. Og så fick Håkon hjelp av danske til å utruste en svær flåte. 600 skip, står i sagaen. Og så for de tilbake til Norge og bare feit Gunnhild og Gunnhild-sønnen og alle andre konkurrenter av banen Och nu var det Håkon Jarl som hade styring över Norge. Och det var ingen som kunde stå emoten eller målsä mot han på något vis. Formellt sett var han underlagt danska kungen. Det var liksom danska kungen som var chefen, men det var nog mest på liksom det av. Ja. Själv om han måste betala skatt till en vart år. Det var nog guld och hästar och några jaktfalkar och några grejer. Och så måste han lov och hjälp danska kungen hvis han tänkte. Och den hjälpen den trengt danske kongen ganske kjapt. For tror at danske kongen Harald Blåtann, at den klarte å legge seg ut med den romerske keiseren, ja? Otto den andre av det tysk-romerske riket, også kjent som det hellige romerske riket, Europas aller største stormakt, omfattet av mesteparten av dagens Tyskland, Tjekkia, Österrike og Belgia, for uten store deler av Polen, Nederland, Kroatia, Frankrike og Norditalia. Det hellige romerske riket, men selv at de var etterfølgeren av det gamle romeriket, og var altså en skikkelig tungvekter. Hvertfall, den tysk-romerske keiseren. Han var så opptatt av at danskene skulle bli kristen, så han sendte bud til danskekongen og sa at «Nå må dere ville hedningene skjerpe dere og ta imot Jesus, hvis ikke så kommer jeg og tar dere». Men danskekongen var tøff i trinne og sa «Ja, lykke til». Og så tog keiser Otto den andre og samlet sammen en herr med folk fra hele riket sitt. Og den var umåtelig stor den herr nå. Og da danske kongen fikk høre om det her, da sendte den bud til en Håkon i Alkorn sa at «Nå trenger hjelp av mer enn noen gang før». Og Håkon skjønte at det var alvor og kom. Og da var han ganske lurse, for han kom til Danmark med en svær flåte og en stor herr. Men härn och flåtar satte jag ut i fjorden. Och så forn till den danske kungen med 12 män och sa: "Här är jag med mina 12 bästa män, klar att hjälpa." Och danske kungen sa: "12 män? Det är ju inte nog. Jag trenger ju hela härn och flåtarna din." Och Håkon sa: "Ja, dem kan være med dem och, men då måste jag slippa betala mer skatt till dig." Missförstå mer att all mina 12 män, vi är med uansett, men vis hela flåtar och härn min ska värme. Tom marsli på betala de hästarna gullet och jaktfalken vart år. Så sade danska kungen: "Ja, det var nog lite av ett dilemma du satt mig i nu, Håkon." Och Håkon jad bara: "Ja, du får nog bestäm själv." Och så tänkt danska kungen på kejsar Otto och en andra, och änden på visan vart att Håkon jad skulle slippa betala när skatten. Och danska kungen satte Håkon jad att försvara något som hette Danevirke. Og Danevirke, det var et tre mil langt forsvarsverk. Forestiller jeg dere Gjære, Asterix og Obelix har runt landsbindet sin? Nei, vent! Forestiller jeg den kinesiske mur. Bare at den er laget av stein og torv og tømmer og voldgrav foran. Og ikke i Kina, men langs grensen av Danmark og Tyskland. Och dere fikk altså en Håkonial i oppgave å forsvare. Og der krasjet de sammen keiser 8 og en andre og hele EU-herren hans mot Ladehallen og nordmennherren og noen danska. Og det ble et veldig slag, og der falt en mengde av keiserens folk, men de klarte altså ikke å komme seg gjennom det forsvarsverket der. Så han keiser 8 og en andre, han måtte bare gi seg og snudd med uforrettet sak, og prøvde seg ikke noe mer på aerobreddanevirket. Må få lov til å si at det var ikke så verst av en Håkon Jarl å beseire selveste keiseren av det tysk-romerske riket, Europas mektigste man, men han gjorde altså det. Og Håkon var jo selvfølgelig ganske fornøyd med seg selv. Mission accomplished. Og så dro han tilbake til skipene sine, og planen var å feire ham Norge igjen, men så fikk han ikke bør som det heter. Vinden blåst feil vei. Så han ble liggende i Danmark, og ventet på at vinden skulle snu. Men i mellomtiden, da tok han caser Otto og en andre og samlet sammen en svær flåte, og dro til Gylland, for der var danske kongen med sin flåte. Og der møttes de i ennå et stort slag, og Otto vant. Han, Kayser Otto, som ikke hadde sjans mot Håkon Jarl, fikk ganske greit slått danske kongen. Og da måtte jo danske kongen be om nåde, och det fikk han, mot att han lot sig døpe, altså bli kristen, och det gjorde han. Og så sendte danske kongen bud etter Håkon Jarl, uten at han sa för att han hadde blitt slått av Kayser Otto, ja, og sa «Kan ikke komme og hilse på?» Og det gjorde han Håkon Jarl. Hvorfor skutte han liksom? Men da han kom til danske kongen, da kan jeg tenke meg at han ble ganske skuffet, for danske kongen sa at «Herre har jo blitt fullstendig skjeirings, og har tapt mot en Otto, og han har tvunget meg til å bli kristen, og det er ikke bare jeg som skal være kristen her, nå skal du og kristenes, Håkon». Og så tvang danske kongen Håkon Jarl til å la seg døpe han også. Han Håkon Jarl hadde ikke så mye å stille opp mot det, så han vart noe med på det. Och så ga danske kongen Håkon Jarl en gjeng med prester och sa at nu ska du kristne nordmenneren, for sånn er det». Og så skiltes de. Og nå snudd endelig vingen og bar mot Norge. Og da tog en Håkon Jarl og seilt nordover. Men det første han gjorde, første øya han kom til, så sa han «Håkon Jarl, ta dere presterne og munkene og kristne folkene han har fått av danske kongen». Han sa «Her skal dere av! Hut dere ut!» «Kom dere av båten min! Hele kristninga av Norge er herved avlyst!», sa Håkon. Og så dro han til Sverige, og herja og brant underveis. Sikkert ganske sur og forbannet og skuffet over att han hadde blitt på en måte der. For han hadde jo holdt sin del av avtalen for å si det sånn. Så Håkon følte at det er tvangskristninga, det är i alt ditt. Han gidda ikke bli kristen. Og da Håkon kom till Sverige... Da tenkte på alle skipene sin, sikkert för at ikke noen andre skulle få gleden dem, og så tog han hele herren sin og herjet sig hjem til Norge til fots. Og etter dette var Håkon Jarl mer och mer uavhengig av danske kongen, så han styrte landet selv etter eget for godt befinnende. Og det som er interessant her er at en Håkon, han var ikke opptatt av å kalle för for konge, han Håkon Jarl. Selv om han er med i kongerekka og regner som Norges femte konge, så kalte han seg aldri kongen selv. Han var Jarl han, og det var bra nok for han. Jeg faktisk at den Håkonen selv mente at det var bedre å være Jarl innen å være konge. Og nå kom det ti gode år for en Håkon Jarl. Han gifta sig med en dritfin dame av mektig slekt som het Tora. Og Håkon og Tora fikk mange barn. Men selv en Håkon Jarl var gift med det som Snorre beskriv som en useddvanlig vakker kvinne, så holdt han seg ikke bare hu. Nej, han Håkon Jarl, han var glad i damer altså. Litt for glad i damer, kanskje. Så sånn gikk det ti år. Da fikk danskene seg en ny konge, som var veldig mektig. Svein het han, og han hade ett svært skjegg som delte sig i to, så de kalte den Svein-tveskjegg. Og han Svein, han hadde knapt rukket å sette seg ordentlig til rette i kongstolen, før han ga om at nå ska vi feire å ta Norge, gutta! Kom igen! Så danskene samlet sammen en stor her, og allierte sig med jomsvikingene, og jomsvikingene, det var en legendarisk röverborg med fantastiska vikinger og slottkämpar som höllte bort i Östersjöns blå. Och og danskan och jomsvingingarnas heltals avgår mot Norge och kom till Tønsberg. Och da han kom dit var ingen så schön nunting eller ant mist han kom nokka. För de bara opp upp utav det blå och de for in i byen og drept all dem kom över och tog allt av värde. Och en fyren som stod för styre i Tönsbeyd då det här skedde. Det var mannen som hette Oggmunn, Oggmunn den vite. Och og Oggmunn och og männen hans, de var till fullo överrumplade av all det galna dansandet som drev hogne folk överallt. Så först gömde de sig på loftet. Men det var ju inte nog bli väst det. Så efter en stund så tog en Oggmunn och og hoppade ner från loftsluken men han hadde ikke landet ordentlig før en danske hogget av en hånda og tok guldringen som hadde vært festet til den. Han Ogmund, minus ei han, kom seg unna og sprang til skogs så tenkte at herre måtte en håkonial få beskjed om. Så han Ogmund for gjennom skog og markstål i sagan og lå ut i seks døgn i skogen før kom fram til den gården hvor en var. Og der sitter en håkonial i hallen, og han Ogmund kommer inn og sier God kveld, god kveld min Jarl Og Håkon sier Hei, hei, hvordan går det? Er det noe nytt? Og Ogmund sier Ja, du kan si det sånn Håper det er gode nyheter da Og Ogmund bare Det er det ikke Det kommer en svær her til landet Og den driver herje og rane Og det tror jeg de kommer til å fortsette med Men Håkon Jarl var skeptisk Og lurte på mer det var fake news Men da tog en Ogmund og kremte av og så løftet han opp den avkappet armstuben sin, og så viftet han litt forsiktig med den foran seg. Og da sa han Håkon Jarl, «Åh, dæven, hva hvis ikke falsk alarm Lell? Så da han Håkon Jarl skjønte at det var alvor, da sendte han ut beskjed til alle kanter, i nord og i sør og i øst og i väst og sa at alle våpenføre menn som klarer å holde i et skjold, de må ta med sig det skjoldet og kom hit nu, for nu gjelder det. Och vissa hon har kranglat med och uvänd med. Blir med nu så ska allt ordna sig. Och folk kom ifrån fjärn och när och så möttes dem allsammän med krigsskeppadsin. Och de låser tv:n gör runga våg. ved, ved har på Sundmöre och väntat på danskan. Fem skald hade med sig och som skulle rapportera om hela slaget till eftertida. Slaget ved Yrungavåg startet i finvær. Det var godt och varmt och klarvær, og mange av krigerene tok av sig klæren og hadde bare på sig brynje på grunn av varmen. Og de to herrene braka sammen. Det var en hard och stygg strid, står det. Og det falt mange menn på bägge sider, men mest hos Håkon, for dere jomsvikingene, de var så jerv og modige og gode krigerer, Snorre fortell at det var så mange våpen som traff Håkon Jarl, at Brynjahannes ble slitt i fylla og var ingen nytte, og så tok han bare og kastet fra sig det inn. Og de slåss altså så lenge og så hardt at etter en stund, så ble det en liten hause i slaget faktisk. Så det sier noe litt når du driver å krige så lenge, at du må legge inn en liten timeout. Men det gjorde de. Och da sa han Håkon det virkar på mig som om kampen här går mest utöver oss och alla folkan här. Det är den värste fienden någon gång har mött. Men nu ska jag gå på land och så ska vi se om det ordnar sig. Och så gick en Håkon jarl lands på ei, kul det var en stor skog och i den skogen så var det en liten lysning och så la han sig ner så lång en var och så bönte han och bet till gudan. Jeg sier gudene, og da skjønner du at det var den gamle gudene. Men han ba til Odin, og han ba til Thor, og han ba til den enarmet krigsguden Tyr heller. Han, Håkon Jarl, han ba til sin egen personlige spesielle guddom. En gud dine ved navn Torgerd Helgebrud. Ja, for han, Håkon, han hadde sin egen personlige gud, og det var altså hur Torgerd. Og Torgerd hadde hjulpet Håkon mange ganger før, da han hadde vært i knipe, og han Håkon Jarl, han ba og tag Torgerd om å hjelpe henne. Men hun ventet døve øret til, og han Håkon får det at hun er sur på henne, hun Torgerd, og han prøver alt for å bli gjøret. Han tilbyr å blote, offre, okser og gullringer og hester og gode greier, men det er ikke noe svar og ikke noe hjelp å få. Håkon begynner å desperat, så en tilbyr manneblodet, altså at han skal offre mennesket av Torgard, hvis han hjelper henne å overvinne fiendeherren. Han begynner med å tilby noe trelle og noe fattige folk, men fortsatt ikke noe svar å få. Så begynner Jalen å høyne da. Han begynner å love å offre viktige folk, och til slutt så sier han, «Jeg byr alle menn til blodet. Du kan få velge deg hvilket offer du vill ha. Bare gitt meg selv.» eller den voksne sønnerne mine. Men han håkonjal Jarl, han hadde en sønn T, en sønn som het Erling, en sju vintre gammel, svært lovende gutt. Og endelig har han Håkon tilbudt noe at Torgeird Helgebrud vil ha. Hun velger sig Erling, og da skjønner Håkon Jarl at Torgeird har tatt imot blodet. Hvordan han får dem her tegnene, det vet jeg ikke jeg. Det står litt noe om, sikkert oppe i høvvet. Vet du kan Håkonial gör då? Han ger sönnen sin, minst det gutten sin Erling, till trällen sin Kark og sier att han ska drep gutten. Och sån blir det. Jeg er ganske sikker på at denne Game of Thrones-forfatteren har lest sagaen om Håkon Jall. Så drar han Håkon Jall tilbake til skipene og sier at Nå skal vi gå hardere fram, og vi kommer til å vinne, for jeg og Torgeir Helgebrud har gjort en avtale, och hur kommer ikke til å svikte oss. Och så braker de to herren sammen igen og de har knapt begynt å slåss ordentlig før været slår om. Mens det før hadde vært varmt og klar vei, ble det plutselig overskyet, og så begynte å hagle, og torde, og lyne, og så snur krigslykken. For nå er jomsvikingene som begynner å dette for fotet, og det är ikke så rart, for i bøgen på skipet til Håkon Jarl, der står det altså en kjempesvær kvinneskikkelse, og det skyter pila ut av fingrene hennes, og hver pil rammer sin mann som dør tvert, det er Torgerd Helgebrud, som har med seg søstra siden, Irpa, og hun har skytt magiske piler ut av alle ti fingrene sin, som bare meier ned jomsvikingene. Og etter hvert så skjønte jo selv dere gale danske krigeran at dere går hit, så dem som ikke var drept allerede stakk tilbake til Danmark eller var tatt til fange. Håkon Jaal hadde vunnet. Han hadde forsvart riket og beholdt makten. Men, altså... Hallo, Håkon? Hva er det du har gjort? Har du offret sønnen din? De neste ti årene var det ingen som kødda med Håkon Jarl. Hvis det var noen som prøvde å innføre kristendommen, da fikk de en Håkon å gjøre. For han Håkon, han var jo på lag med de gamle gudene, for å si det sånn. Ikke minst Torgerd Helgebrud. Håkon Jarl er den siste kongen av Norge som ikke var kristen. Og økonomien gikk bra, og været var bra. Så avlingene var bra, folk hadde mat og det var fred i landet, så det var egentlig gode tider. Men, 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 han Håkon Jarl, som var så klok og veltalende og gavmild og tålmodig, det skjedde noe med han. Han vart kjip og ekkel på gamle dager, rett og slett. Han ble sta, egenrådig, grisk, han ble harer mot bønneren, men det verste, det var at han Håkon Jarl, han ble en skikkelig nästi MeToo-overgriper. Han vart ännu spieselig mannskris. Det vart sån att vissen så i dama ein likt, da skulle skun gå til sengs med hue. Ingen var trygg vis nokon ial hatt lyst på ham, og det hadden så stod i vekk og ofter og ofter så høynt at det banka på dørene kvelen til folk. Og der stod trilland til Håkonial og flira og sa: "Hei hei, vi er komme for hent mor eller datter eller søstre eller kona di, for Håkonial skal ligge my i senga." Ja, hvis han bare hadde holdt seg til trilla og budde og sånt, så hadde han sikkert holdt på enda. Men han Håkon Jarl, han la seg etter damene til for mange mektige menn. Og det var en grov felvurdering. Och det toppet sig, da Håkon ville ha sig ett nummer med kona til en man som het Orm. Hun Gudrun som var så skrekkelig vakker. Men han var ikke interessert i det. Så de bare sendt vekk dere trellene, og da sa trellene til en Håkonigal at men vi kommer tilbake, og da skal dere få doker. dere!» den denne episoden var altså dråpen som fikk bageret å flyte over foran Orm. Han sendte ut her-pil, altså en innkalling til opprør. Nå reiser vi oss mot denne onde tyranniske overgriperen. Og det samlet seg en svær bonde her, og Håkon Jarl måtte bare prøve å stikke av. Så Håkon Jarl, sammen med trellen sin, Kark, de prøvde å lure seg unna, men deres bondehæren var overalt, og de stengte alle veiene. Så de endte opp med færte en av Jarlens elskerinne, hun tora på Romol, på melhus i Trøndelag. Om Håkon Jarl får lurt seg inn til Tora og sier at du må hjelpe meg, du må gjemme meg noen dager, til det bondeherren får frest fra seg, så går nok her bra brasje. Men hur Tora, hun sa at, ja men Håkon, alle vet jo at vi er kjæreste, så här på gården kommer de til leta lete etter deg Men det är en plass på gården min, de mycket ikke til å lete etter en man som deg, og det er i grisebingen. Och så gick de dit, Håkon Jarl og Kark grisebingen la meg en svær stein. Og han trillen, kark, han gravde en stor grav, og så la dem seg ned i, og så de tømmer over, og så de jord og møkk over der, og så drev de grisene over. Ja, og så rett før de la seg ned i under Grispingen, så sa Tora. Ja, forresten, jeg hører at en Olav Tryggvasson har kommet inn i fjorden og drept en av sønnen dine. End det du! att de det Håkon Jarl hadde fukket opp så gærlig, og terget på seg all bønderne i hele Trondheimen med det er uhemme tvangspulingen si. Akkurat da kom Nola Tryggvasson in i fjorden fra utlandet med bare fem båter. Så det var jo en fantastisk flaks for Nola Tryggvasson, og man kunne ha kalt det tilsvarende uflaks for Nola Men jeg velger å kalle karma, og sånn går det når du oppfører deg som en svinsk tulling. I hvert fall, han og Ola Tryggvasson kommer inn fjorden og har ikke så mange menn med sig, men desto mer sølvarmbånd og sølvpenger og drikkebeger og greier. Og deler rundt seg, og bønderne i Trøndelag bare, «Juhu! Vi gjør det til konge!» Og så drog han Ola Tryggvasson med alle bønderne på slep til å på romol. For de tenkte, han har sikkert gjemt seg til å ha Tora i nå, Konial, og det hadde han jo. Og så kommer Ola Tryggvasson inn på tuene til at Tora på Romol og stiller sig oppå steinen. att med grisebingen, ja. Og Ola Tryggvasson roper ut at den som kan ta kverken på Håkon i alt den skal få både gods og guld. Og minner en 2 meter unna, under grisene, blant all skiten og hjørma, der ligger jo Håkon med trellen sin og hører der. O da visket Håkon Jarl til trillen sin. «Du ble altså bleik, Kark!» Og Kark bare, «Æ nei, bleik! Neida! Neida, Nej neida!», neida. Och så sa Håkon Jarl, «Husk på at vi ble født samme julenatt av vi to, og det kommer ikke å gå lang tid mellom at vi dør heller. Det skal nå være sikkert!» Og så lå noen de toene der under grisebingen, og hørte at de letet etter dem i dagen, Jarlene og trillene hennes. Den ene hadde fått den andre i gave 60 år før, og de hadde vært gjennom tykt og tynt sammen. Ja, ja. Og så spiste de litt mat de hadde, og så drakk de litt av den samme skåla, og så lå de noe der. De sov ikke noe godt noen av de, den natta der. Først sovna han kark, og han skrek fælt i søvnet og vokna og sa til Jarlene at «Jeg drømte at Ola en Ola Tryggvason en gullring rundt halsen på meg». «Ja, det betyr at den skal skjære deg høvede», sa Jalen. Og så satt han våkende i stund. «Jeg vil tro at stemningen var trykket», som de sier. Men ut på morgenen sovna jarlen og han hadde ikke sove lenge, før han nå fikk mareritt, og han sparket og på seg, og så høyt og uhyggelig at han kark, han taklet et presse lenger, og trakk fram en svære kniven som han hadde i beltet. Sikkert samme kniven som han hadde drept den sju år gamle sønnen til Hjalme, den gangen i Jørungavåg. Og så stakk han den gjennom strøpen på Håkon Hjal, så han stakk ut på andre siden. Og så skar han hodet av Håkon Hjal og sprang av gårde med det. Dagen etter kom trellen kark, med hodet til Håkon Jarl og gav det til Olav Tryggvason. Og Olav tok imot hodet og så førte de en kirk ut og kappa av han huvudet. Då det gjort av en Olav Tryggvason, tänker kanske du, men sån gjorde med trilla som drap herren sin. Och så forde han ut en munkarmen ut i Trondheimsfjorden och hang bägge hodan där i en galge og så kastade han sten på og ropte uekvemsor. Och så hämtade han resten av kroppen till Håkon Jarl, undantat hodet. Og så dro han den bort og den. De vet ikke helt hvorfor han kark sveik herren på en måte der. Noen mener at han gjorde det i håp om å få belønninga Olav hadde utlyst til den som fikk skada i Jalen. Men så er det som mener at han gjorde det for å være grei også. det høres ut. At han kark skjønte at det var over foran Håkon i all uansett. Og at hvis han havna levende i kløren til Olav Tryggvason så kom det til å være ganske ille. Det er ikke godt å si. Kanskje han rett og slett bare taklet mer og ligger der under grisebingen sammen med den gale jalen som urlet og skrik så skrekkelig. Jeg synes på en kark hvertfall av dem to. Og med fare for å la fakta ødelegge en god historie. Hele greia med kark og håkon og grisebingen. Historiker er litt skeptiske. De mener at kabene går opp for enkelt att det är rätt och slett det som en god bok och att det kanske det är gott litterärt hantverk av Snorre och att det inte får på en här i hela tatt men tänk om det gjorde Uansett en trist ände på historien om Håkon Jarl han som var så klok och smart och dyktig strateg och God forhandler og kriger og glad damer, ja vel. Men han vart jo helt bad. Hva var egentlig som skjedde med en Håkon på slutten? Det kan man spekulere på. Jeg heller nå en knapp på at det skyldes til at han offret sin egen sønn. Det må ha plaget Den prisen var alldeles alt for høy. Skulle ikke gjort det, vet du. Nu er en rokkestjerne som er konge i Norge. Olav Tryggvason har alt. Han er kjekk, han er idrettshelt, han er kjendis. Men heldig kjærlighet? Nei, det har han ikke. Du har hørt kongerekka, laget av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av synkpoint. Neste episode handler om Olav Tryggvasson, kongen som trodde på Gud, og skjebnen. Kongerekka er en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.